0: Aus der Bahn, aus der Bahn, sorry, ich hab's eilig. Ich muss pünktlich sein. Oh, Entschuldigung, kann nichts dafür, aber es geht gleich los.
1: Der Austro-Podcast mit
0: Wolfgang und Simon. Ah, ist natürlich alles gelogen, ich würde nie im Leben... Im Winter Radfahren, ich tue ja schon im Sommer fast nie Radfahren, aber im Winter noch viel weniger. Servus Simon, was geht? <lacht> hallo, lieber Wolfgang, hallo,
2: liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe
0: des äh, Austro-Podcasts in diesem Jahr. Das musst du immer machen, gell? du musst immer mal äh, das große Ganze äh, machen, du musst immer mal sagen: Hallo <lacht> so, an alle. Genau, so kleine äh, Orientierung. Es ist die zweite Folge und wir sind das und das und das. Ja, und ich bin heute halt einer, der gern hineinstartet. Genau, aber, aber das mit dem Radlfahren egal. möchte
2: ich gerne nochmal genauer analysieren. Ums Radlfahren geht es heute tatsächlich hier bei uns im Austro-Podcast. Aber warum? Was hast du gegen Radlfahrer zu dieser Jahreszeit? Ich weiß nicht.
0: Radlfahrer im Winter sind für mich fast das allergrößte Ärgernis. Jetzt als Autofahrer. Ich glaube, für jeden Autofahrer sind Radlfahrer im Winter großes Ärgernis, weil sie so schwer zu berechnen sind. Sie brauchen die halbe Straße, sie sind oft schlecht beleuchtet. Dann weiß man nie, falls jetzt hier oder nicht, weil man will ja dann auch nicht irgendwie wenn zusammenfahren. Also, sehr, sehr schwierig. Ich finde, ein Fahrrad ist ein Sommersportgerät.
2: Aha, verstehe. Das heißt, du hast was gegen Radlfahrer im Winter. Aber ist es nicht immer so, wenn man Autofahrer ist, hat man was gegen Radlfahrer und wenn man Radlfahrer ist, hat man was gegen Autofahrer? Bist du nicht grundsätzlich immer schlecht gelaunt, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, egal mit welchem Vehikel?
0: <lacht> das, ist nicht, das ist das ist <lacht> äh, und das ist, eh äh, klar. Und auch klar ist, es sind immer die anderen Schuld. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, denke ich mir auch, was, was sind die Autofahrer alles für Vollidioten? <lacht> <lacht> da, 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 ich bin schwerst gefährdet. Als Fußgänger denke ich mir das und als Autofahrer erst recht, was was mir sehr ärgert, Was Fußgänger, die einfach, nur weil ein Zebrastreifen ist, ohne zu schauen, über die Straße gehen und automatisch annehmen, dass der Autofahrer stehen bleibt. <lacht> und das müsste ja oft gar nicht sein, weißt? weil der kommt und sagt, ich bin das einzige Auto, das jetzt daherkommt, der könnte mich ja leicht vorbeifahren lassen und dann über die Straße gehen, aber nein, er geht vor mir, damit ich auch noch bremsen muss. Das ist ja eine viel größere Umweltverschmutzung. Aber,
2: aber, aber, aber. aber Liebe los, Hörer. Das. Ihr merkt es, ist ja leicht Sonst krummelige... bin ich nur
0: schlecht aufgelegt. Halt. Ich wollte
2: gerade sagen, es ist eine leicht krummelige Stimmung in dieser Folge. Gleich am Anfang. Das ist nicht gut. Lass uns das Ganze irgendwie mal positiv ins Licht drücken und sagen: Hey, wie cool ist es? Immer nur Homeoffice, wir sind immer nur alle zu Hause. Aber um jetzt die Stimmung nochmal herunterzudrücken, ich muss, muss ganz ehrlich sagen. Genau, da wollte ich nämlich drüber reden. Ich habe mittlerweile einen Krieg mit meiner eigenen Küche. Mein Eher, das ist so ein Glaszeranfeld. Ja.
0: Warte mal, warte mal. Ich sehe dich ja heute. Du Sitzt du ja in deiner Küche. Genau.
2: Oder? Wir sind per zeige Webcam äh,
0: zugeschaltet. Zeige ja. mal her, dass es heranfällt. Ja, ja, siehst du es? Da drüben, da,
2: da drüben ist es. Ja, ja, es ja, es ja, glänzt ja. so leicht. Ähm, liebe, ist es, liebe Hörer, es ist ein ganz normales glas zeranfällt Und ich frage mich, warum gibt es überall in der Technik einen Fortschritt? Aber in der Küche graden wir uns Jahr von Jahr einfach nur down. Ja, so ein glas zeranfällt. Hast du das schon mal versucht, mit einem nassen Finger so ein glas zeranfällt Und meistens sind die Finger einfach nass ja, in der Küche,
0: dass du dort da die richtige Temperatur erwischt, um den Topf zum Kochen zu bringen? Nein, ich habe natürlich nicht so einen syntheren Herd wie du, du Kapitalist. Ich habe einen, der noch an der Front vorne die Dreher hat. Ah, ja. oh, die Dreher. Oh, herrlich. Ja. Die kann ich mit nassen Fingern, die kann ich blind und die kann ich auch mit den Zehen einschalten, wann es sein muss. Liebe Küchenplaner, hier der
2: Appell an euch im Jahr 2021. Lasst uns wieder einen Schritt nach vorne machen und lasst uns die E-Herd so bauen, dass man sie ja leicht bedienen kann, ja. Und abgesehen davon, die piepsen immer und ich sie irgendwie da nie aussehe. Also. Ein Appell an alle Küchenplaner. So, aber du jetzt siehst
0: ja in einer Küche ohnehin wenig aus, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber ich versuche. Es gibt zumindest. in deiner Küche sicher mehr Dinge, die du noch nicht verstanden hast. Genau, aber das wird hier den Rahmen springen. Egal, liebe Hörer. So.
2: Wir <lacht> atmen wir könnten jetzt uns mal deinen
0: Kühlschrank anschauen, Nein. Ob du da alles weißt, was da drin ist.
2: Wir atmen jetzt alle einmal tief durch.
0: Ab jetzt gibt es noch gute Stimmung. Lieber Wolfgang, lass uns einfach zu ah, ich hätte aber schon gern, dass du den Kühlschrank aufmachst. Darf ich einmal in deinen Kühlschrank Nein, rein?
2: das machen wir jetzt nicht. Lieber Hörer, wir ah, kommen jetzt einfach schade. zu unserem Gast. Hey, wir dürfen unseren ah. Gast nicht zu so lange warten lassen, lieber ah, Wolfgang. Nein, dann mag ich nicht mehr. Das sieht man nicht mehr. Also, wir machen jetzt ab Darf jetzt... Wir in den Kühlschrank schauen, oder? Nein, nein, nein. Wir oh, machen ab jetzt nur noch positiv in dieser Folge und wir erzählen die Geschichten des Lebens. Weil ich muss ganz ehrlich sagen... Wie bin ich auf den heutigen Gast gekommen? Ich habe letztens wieder mir gedacht, so, ich mag ja so Geschichten, die das Leben schreibt. Das sind eigentlich immer die allerbesten Geschichten. Ich schaue mir irrsinnig gern so Dokus an im Fernsehen oder bei Netflix ähm, von diversen Sportlern, die Unglaubliches geschafft haben. Auch er hat Unglaubliches geschafft. Er war ein richtiger Nationalheld in Österreich und plötzlich war er weg vom Fenster, weil er einen riesengroßen Fehler gebaut Er hat gedopt. Die Rede ist von unserem Ex-Radstar Bernhard Kohl. Kannst du dich an die Geschichte noch erinnern, lieber Wolfgang?
0: Ja, eh klar, eh klar. das war, Der war, glaube ich, Dritter in der Bergetappe bei der Tour de France genau. oder so. Und irgendwann äh, ist dann ganz Österreich auf ihn aufmerksam worden, hat ihn verfolgt, die ganze Tour de France lang. Und äh, dann ist er, ich weiß gar nicht mehr, das äh, Gesamtergebnis bei, der, bei dieser Tour de France, aber ziemlich, ziemlich weit vorn, besser als jeder Österreicher zuvor. Und äh, dann war, dann war mal ein bisschen Ruhe und dann ist dann irgendwie so Dopinggerüchte aufkommen in seinem Team und irgendwann war dann eher ja, auf einmal. Und er hat dann unter Tränen gestanden, dass er gedopt hat.
2: Aber stell dir das also mal vor, du schaffst das bei der Tour de France ganz nach vorne, als Österreicher. ja? Und du wirst gefeiert bis zum bitteren Ende. Und du weißt innerlich, das ist alles ein großes Lügengerüst, auf dem das aufgebaut ist. Wie verdrängt man sowas? Und wann dann der große Schlag kommt, dass das plötzlich publik wird, dass du eigentlich gelogen hast, wie gehst du damit um? Wie sitzt du dann hin vor tausende Fernsehkameras
0: und gestehst, weißt du, was das für Druck sein muss? Ja, wir können ihn ja gleich fragen, ob er vielleicht auch der Weltmeister im Verdrängen ist. Ich weiß <lacht> nicht, aber das, äh, das, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob ich das auch schaffe, so zu, ich möchte jetzt nicht sagen Lügen, aber doch, doch, man muss es ja sagen, so zu lügen und dann. Äh, sagen wir so zu tricksen eher. Lügen ist ein ziemlich heftiger Vorwurf, aber ja, so zu tricksen. Ja, aber sind sie getobt? Nein, also gelungen. Hm. Wir
2: Tricksen reden einfach...
0: Ist wieder, Tricksen ist typisch Österreicher. So Tricksen mit einem Augenzwinkern, ja, ja? Genau, das ist sowas typisch Österreichisches. Wir, wir Österreicher sind eigentlich die Weltmeister im Trick. Ja, <lacht> irgendwie machen wir das. In Deutschland ist das alles straight. Ne? Da geht es entweder so, 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 so. Da gibt es kein, naja, schauen wir mal im, äh, morgen vielleicht, ja, ein bisschen, ein bisschen dort, ein bisschen da. Diese Vokabel gibt es in Deutschland gar nicht. Aber wir Österreicher kennen das und darum passiert uns das auch immer wieder. Das ist ja nicht die erste Doping-Affäre.
2: Das stimmt. Ich hoffe natürlich, wir sind besser vorbereitet als letztes Mal beim Frank Elsner.
0: Deswegen würde ich gar nicht Wieso lange... Wieso wir? Ich hoffe, äh, ich hoffe, der <lacht> Bernie Kohl cool ist besser vorbereitet als Frank Elza und hat nicht irgendwelche Mechaniker, die zu ihm nach Hause kommen und sein Sauna herrichten oder sein Vorrat.
2: Lieber Wolf, es ist dein Turn jetzt. Lass ihn einer holen, komm.
0: Wegen ihm wurde halb Österreich 2008 zu so Radsportfanaten. Die Tour de France war der Fernsehhit im Sommer. Hauptdarsteller unser Bernhard Kohl. Jeder wollte sehen, wie man 3600 Kilometer und 50.000 Höhenmeter mit einem Fahrrad bewältigen kann. Simon schafft es äh, nur schwer mit dem Auto und zwar Was? im Jahr. Leider war der Höhepunkt seiner Karriere auch gleichzeitig fast der Endpunkt. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Bernhard Kohl. Herzlich willkommen, hallo. hallo wie Bernhard. geht's da?
1: Du, eigentlich geht's mir sehr gut. Natürlich eine sehr turbulente Zeit aktuell weil natürlich jetzt als Unternehmer ja, die ganze Covid-Situation nicht einfach ist. Aber ja, das Leben besteht aus Herausforderungen, die können angenommen und dann das Beste daraus gemacht natürlich.
0: Du hast das schon angesprochen, du bist Unternehmer, aber nicht irgendeiner. Ich glaube, du betreibst das größte Fahrradgeschäft Österreichs.
1: Ja, das stimmt. Also Mittlerweile ist es soweit. Wir haben ja vor zehn Jahren begonnen mit sieben Mitarbeitern. Und ja, mit 1000 Quadratmetern, mittlerweile haben wir 42 Mitarbeiter und knappe 3000 Quadratmeter. Also da hat sich schon einiges getan über die Jahre.
0: Bist du noch fit? Bist du viel unterwegs mit dem Rad? also richtig
1: fit, so wie früher natürlich, äh, ja, bei weitem nicht mehr. Aber ja, ich schaue schon, dass ich mit meinen Kindern am Radl unterwegs bin. Und ja, da meinen kleinen Junior mit dem E-Bike am Berg hinaufziehe. <lacht> dass man dann ja, gescheit runterschredern können, die Trails.
0: Über das E-Bike reden wir später nur gesondert, nur mal so zur Orientierung, damit wir die ein bisschen besser kennenlernen. Wie viele Kilometer würdest du schätzen, bist du in deinem Leben im Sattel gesessen?
1: Boah, das habe ich ehrlich gesagt nicht zusammengerechnet, aber es war in meiner Profizeit bin ich rund 30.000 Kilometer im Jahr gefahren. Also wenn man das mal 10 rechnet, dann wird man schon ungefähr da auf der Summe sein, äh, was ich in meinen Beinen oder auf meinen Hintern gesessen bin. Gell? Für das schaut eh noch gut aus.
0: <lacht> das kann ich leider nicht beurteilen.
1: <lacht> Wir meine Frau <lacht> fragen. Kriegt man
2: dann irgendwann eine Hornhaut am Popo?
1: Na, das cremt man ja gut ein, gell? Also ja, frisch wie ein Kinderpopo, würde ich sagen.
2: <lacht> Aber wirklich, das gehört zum Prozess, wenn man dann in einem Wettkampf ist oder beim Training, dass man sich erstmal den Popo eingremt.
1: Ja, das ist natürlich entscheidend, weil wenn man am Radl ja 200 Kilometer unterwegs ist, dann darf man natürlich da keine Hinternprobleme bekommen, sage ich mal. Gell? Also da wird schon viel Wert drauf gelegt.
2: Ich habe Fotos von dir gesehen aktuell. Du hast extrem abgenommen, weil der Wolf ihn noch gefragt hat, wie fit du bist. Du hast auf jeden Fall mal einiges an Gewicht verloren, kann es sein?
1: Also ich habe generell immer geschwankt. Also sage mal, in meinen besten Zeiten, damals 2008 bei der Tour so de France, habe ich 57 Kilo gehabt und auch als Profi habe ich im Winter dann meistens so um die 70 gehabt, das heißt immer ein bisschen an Winterspeck drauf gegessen und ja, aktuell schwanke ich so bei den 65 und das passt eigentlich sehr, sehr gut. Also ich sage mal, es gehört so einem guten Lebensgefühl schon dazu, dass man ja in einer guten Verfassung auch körperlich ist. Gell?
2: Mit 38 dein zweites Stammbein sozusagen, ja, hast voll gut geschafft mit dem Fahrradladen, Hättest du das eigentlich gedacht, nach deinem Ende als Profi-Radrennfahrer, dass du dann irgendwie so ein zweites, erfolgreiches Standband nochmal in deinem Leben finden wirst?
1: War ja, damals natürlich nicht, weil ich bin ja damals aus meinem Leben sage ich mal herausgerissen worden, war ich natürlich selber schuld, also das steht ja auch gar nicht zur Debatte. Und ja, damals habe ich eigentlich noch nicht recht gewusst, was mache ich in Zukunft, weil damals meine Zukunftsplanung war natürlich weiter Radl fahren. Und ja, das war von einem auf den anderen Tag mit meiner Entscheidung, reinen Tisch zu machen, natürlich dann vorbei. Und so, ja, somit hat eine neue Idee entstehen müssen. Und ja, Radsport ist meine Leidenschaft, da steckt mein ganzes Herzblut drinnen. Und ja, wie dann die Idee entstanden ist, ein Radlgeschäft zu machen, habe ich mir gedacht, ja, das kann man taugen. Aber ich habe natürlich keine Ahnung von der Materie damals gehabt. Und ja, ich bin heilfroh und sehr dankbar, dass ich damals auch die Chance bekommen habe, ja, das zum Starten und dass es von den Österreichern, Österreicherinnen und auch sage ich mal in Deutschland, wo man sehr viele Online-Bestellungen haben, so gut angenommen wird. Und ja, dass ich da meinen zweiten Traum weiterleben kann.
2: Du bist auch gerade im Vorradlgeschäft, aber alles mal der Reihe nach. Du bist eigentlich gelernter Rauchfangkehrer.
1: Ja, ist richtig. <lacht> Wie
2: kam das dann mit dem Radl fahren? Und wann hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Russ und ich will lieber auf dem Radl sitzen?
1: Ja, die Entscheidung ist eigentlich auch anders gekommen, weil ich bin ja natürlich als Jugendlicher schon viel am Radl gesessen. Und ja, ich habe dann also Volksschule gemacht, habe Hauptschule gemacht und dann war eigentlich in der Hauptschule schon klar, ich will Profi werden. Und da war klar, eine höhere Schule kommt für mich gar nicht in Frage, weil da ist Samstag Schule und Samstag wollte ich Radlrennen fahren. Das heißt, dann habe ich einen Beruf suchen müssen, der was andererseits von, ja, was man natürlich auch gedacht hat, was mir Spaß macht. Andererseits aber natürlich war die Hauptprämisse viel Zeit zum Radlfahren haben. Und da habe ich geschaut, okay, welcher Job lässt mir viel Trainingszeit über. Und da war Rauchfahrenkehrer, ja, sage mal, die beste Wahl, weil ich um 6 Uhr begonnen, war um 1 Uhr fertig und bin um 2 Uhr am Radl gesessen. <lacht> und das war natürlich ja, sehr motivierend, diesen Job zu machen.
2: Welchen Spruch kriegt man als Rauchfahrenkehrer immer wieder zu hören? Das mit dem Glück wahrscheinlich, oder? Niemand zu Hause.
1: <lacht> ja, das, werden Leute antreffen, das ist richtig, das ist gar nicht so einfach. Aber natürlich der Rauch von Kerer, der Glücksbringer, ja, das begleitet mir ja irgendwo mein ganzes Leben. Und ja, im Leben kommt so, wie es kommen soll. Und man muss aus der jeweiligen Situation dann für sich das Beste machen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, was spannend ist im Leben.
2: Hast du dann als Rauch von Kehrer nicht ein paar Mal gedacht, so, boah, ich kann diesen Glücksspruch nicht mehr hören und ich mag diesen Geruch von Rust nicht. Kriegt man denn das überhaupt am Abend, nach Feierabend, überhaupt von sich runter? Also kann man so gut duschen, dass man den Gestank, dass man den Geruch verliert?
1: Ja, also der Job vom Rauch von ist ja, hat sich über die Jahrzehnte ja drastisch verändert. Also Vor 20, 30, 40 Jahren war man wir da wirklich wahrscheinlich schwarz von Kopf bis Fuß oder wahrscheinlich im Körper auch. Aber mit den modernen Heizungen, Pellet-Heizungen und Gas und Brennwert und so weiter. Also ich war, ich glaube, aktuell ist es sogar so, dass die Radlmechaniker bei uns in der Werkstatt ja schmutziger sind als wie ein Rauchverkehr <lacht>
0: am Ende des Tages. Gell? Könntest du den Job heute noch machen, wenn man die morgen hinstellt und sagt, so, jetzt machst du mal dort die Gemeinde, weiß ich nicht. Oder, oder hat sich das echt so verändert jetzt? Ne?
1: Könnte ich nicht nur, sondern habe ich sogar gemacht. War eine lustige Geschichte, wann war das, vor eineinhalb Jahren circa ist der Rauch Rauchfangkehrer zu uns heimgekommen ins Haus und es hat gerade geregnet und bei uns aufs Haus muss man aufs Dach raufsteigen, dass man in den Rauchfang kehren kann. Und er sagt, wenn es regnet, dann ist es jetzt gefährlich für ihn, da kann er nicht aufs Dach raufgehen und ich sage, ja, warum nicht? Ja, das ist rutschig, der rutsche aus. Sag ich, was, was, gib her im Besen, ich gehe rauf und kehre mir selber in den Rauchfang. Und so gesagt, so getan, Besen geschnappt, raufgegangen runtergekehrt, Besen zusammengelegt und ja, die Geschichte war fertig.
0: Aber die Rechnung hast du trotzdem gekriegt, oder? Die Rechnung habe ich trotzdem gekriegt, ja. Die hätte da Junge nicht, stellen sollen.
2: Haben
1: wir da nichts schwarz machen können? Ja, schwarze Finger habe ich gehabt. Gell? Aber Trinkgeld hat er keins gekriegt, das habe ich mir selber gehalten.
2: Okay. Parallel zum Rauchfangkehrer-Dasein hast du dann quasi das Radlfahren vorangetrieben. Ab wann hast du dann gemerkt, du hast mehr Talent als die anderen, mit denen du vielleicht so manchmal fährst?
1: Na, das war eigentlich, sage ich mal, schon ganz Beginn zu den Beginnzeiten, wo ich mit Radrennen angefangen habe, war das für mich immer schon motivierend, weil es überall also da Tennis gespielt, Fußball gespielt, aber da spielt man halt mit der, mit der Gemeinde oder mit den umliegenden Gemeinden. Und im Radsport ist man halt gleich österreichweit gefahren. Und umso schwerer die Rennen waren, umso weiter vorne bin ich eigentlich gewesen. Also, ich habe sehr wenig gewonnen, weil ich nicht wirklich der Sprinter war. Aber ich habe schon gemerkt, halt, da habe ich Talent. Und ja, wenn man als Jugendlicher natürlich dann auch Erfolg hat, dann motiviert das. Und so habe ich dann eigentlich sehr rasch für mich im Kopf gehabt, dann natürlich auch die Frau ausgeschaut und so weiter, ja, dass das mein Ziel ist, was ich verfolgen mag. Und ja, Talent habe ich schon gehabt, das hat man damals schon gesehen. Und ja, so bin ich dann meinen Weg gegangen.
2: Bist du so strikt deinen Weg gegangen, dass du zum Beispiel auch als Teenager dann auf Partys und äh, ja, lustige Saufspiele verzichtet hast oder ist beides einhergegangen?
1: Nein, also die Zeit, sage ich mal, ist bei mir ganz früh vorbeigegangen. Also so die richtige Party-Time, was so normalerweise die Jugendlichen haben, die ja, habe ich gar nicht erlebt, aber ist mir ehrlich gesagt auch nie abgegangen. Weil wenn man nie in den Ganzen drinnen ist, in der Partyszene, äh, dann geht es einem nicht ab. Das heißt, für mich war das, glaube ich, wichtig, dass ich da in den jungen Jahren schon drinnen war, wo das gar kein Thema für mich war. Und somit kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass mir eigentlich nichts abgegangen
0: ist und ich eine super Kindheit gehabt habe. Gab es da Förderer in deinen jungen Jahren, zum Beispiel deine Eltern oder irgendwer Außenstehender, der gesagt hat, der Bur? der muss Profi werden, der dich da aktiv gefördert hat oder warst du das immer selbst? Also der Antrieb
1: ist schon von mir selbst kommen. Also meine Eltern haben mich schon unterstützt, also wenn ich was braucht habe, dann sind sie immer für mich da gewesen, aber bin ich heilfroh, dass ich nicht so Eltern gehabt habe, die was da mit gedrillt hätten oder haben, also da hat es andere Beispiele von Eltern gegeben, aber genau aus den Kindern, die was auch Talent gehabt haben, aus die ist am Ende des Tages nichts geworden. Also das habe ich auch für mich mitgenommen, jetzt für meine Kinder, die 6 und 9 sind, dass es das einfach vom, ja, von sich selber kommen
0: muss, der Ansporn und nicht von außen die Motivation. Gab es da jemanden in deiner, in deiner Jugend oder in deinen Anfangsjahren, wo man gesagt hat, das ist der beste Radfahrer, das wird der beste? Und nicht du, gab es, wenn der besser war, aber nichts war ist? Ja,
1: da hat es viele gegeben. Also, wenn es 100 Jugendliche in einem Jahrgang gibt, dann ich mal, hat man von zehn gesagt, okay, die können Profi werden. Ja. Und von denen zehn sind vielleicht zwei Profis geworden und von den zwei war ja, jeder fünfte nachher nur erfolgreich im Profisport. Also das ist schon sehr, sehr wenige und ist man schon privilegiert, wenn man auch sowas erreichen darf, wie sie erreicht habe.
2: Als Österreicher ein Radlfahrer werden, ist natürlich schon sehr ungewöhnlich. Kein Skifahrer oder, ja, ja eigentlich gibt es keine Alternative zum Skifahren, ne? vielleicht nur Skispringen, das ist alles nicht in Frage gekommen. Also du hast eine ziemliche du hast eine ziemliche Randsportart in Österreich herausgesucht. Ja,
1: also ich sage mal, als Niederösterreicher ist das Skifahren wahrscheinlich auch nicht das große Thema, aber natürlich Fußball, Tennis, das waren schon die, die, die großen Sportarten und... Ja, Radsport ist sicherlich eine Randsportart, aber auch wenn man aktuell schaut, also sind wir im Radsport schon sehr, sehr erfolgreich. Also ja, das Radsport boomt schon, gell? also es ist eins von den Sportarten, was wahrscheinlich die Österreicher am meisten machen. Auch natürlich jetzt nicht als Profi, aber prinzipiell, der Radsport ist schon eine wunderschöne Sportart, was einem sehr, sehr viel gibt.
2: So, und dann bist du 20 Jahre alt geworden. Ich habe ein bisschen nachgerechnet aufgrund der Aussagen, die du gemacht hast. Dann bist du 20 Jahre alt geworden und zu dem Zeitpunkt bist du dann zum ersten Mal auch mit Doping in Berührung gekommen.
1: Ja, das ist korrekt. Also ich bin damals ins, ins Herresportzentrum gekommen. Also es war das erste Mal, wo ich dann nicht ja, daheim bei den Eltern mehr gelebt habe, sondern eben dann unter anderem Sportlern und auch teilweise älteren Sportlern. Und ja, da hat man leider gerade sehr schnell mitbekommen, dass es nicht nur mit Wasser und Brot und Schlafen funktioniert, sondern dass da eben auch ja, medizinische Produkte, die was nicht ganz legal sind, schon auf nationaler Ebene damals leider ja, gang und gäbe war. Und ja, da sind wir sagen wir mal, sehr früh die Augen geöffnet worden. Und man kann sich vorstellen, mit 20 Jahren, wenn man das sieht, dass es das auf nationaler Ebene schon ist, wo man noch weit weg vom Profisport ist oder von der Tour de France ist, dass man eins und eins zusammenzählen kann, wenn man das Ziel irgendwann erreichen will, bei der Tour de France mitzufahren, dass es das wahrscheinlich nicht ganz legal gehen wird. Ja. Bedeutet, du hattest gar keine Wahl? Also die Entscheidung trifft ja jeder selber. Gell. Also die Wahl, ob man es macht oder nicht, hat, man, hat dann jeder Sportler. Und ob ich natürlich auch gehabt. Aber, ja, ich war so verbissen in meinem Ziel, zur Tour Frau zu kommen, dass ich mir, ja, und sagen mal, auch die Prävention oder die Aufklärung, was für Risiken da eigentlich hier dabei sind, die hat mir damals total gefehlt. Und somit ist bei mir die Entscheidung relativ früh gefallen. Okay, wenn das scheinbar dazugehört, ja, dann mache ich das halt auch. Ich kann
2: mir das so Schwer vorstellen, also ich bin ja nicht so richtig im Thema Doping, aber ist es so ähnlich wie als Drogenabhängiger, sage ich mal, dass man mit was ganz Leichtem anfängt und sich dann über die Jahre steigert und die Sachen immer stärker werden und mehr Leistung noch bringen, wie kann ich mir so einen Dopingverlauf eigentlich
1: vorstellen? Ja, also wie das aktuell ausschaut, äh, weiß ich natürlich auch nicht, weil ich da schon viel zu weit von der Materie weg bin und das ganze Kontrollsystem ja viel, viel besser geworden ist. Aber damals, wie es bei mir war, vor ja, rund 20 war Jahren, klar fängt man klein an. Gell? Also Das sind jetzt Vitaminpräparate, was ja so gar nicht auf der Dopingliste steht, aber es geht dann natürlich Schritt und Schritt weiter. Äh, der Riesenvorteil gegenüber jetzt Drogen ist, dass man davon nicht abhängig wird. Also Doping macht Gott sei Dank nicht abhängig. Und das ist, ich mal, ein Riesenunterschied äh, zum normalen Drogenkonsum. Aber natürlich geht man, umso mehr man dann auch Geld verdient, umso teurere Produkte, bessere Produkte kann man sich dann leisten. Also das ist halt immer so ein Spiel, wie viel verdient man, was kann man sich leisten und so
0: weiter. Ja. Ich als Laie muss auch fragen, was bewirkt es dann im Körper? Ist man da schneller wieder fit oder macht es schnellere Beine? Oder, oder, oder wird man im Kopf anders oder ist es eine Mischung aus allem?
1: Es ist natürlich eine Mischung aus allen, also einerseits ist es einmal zum gewissen Bereich natürlich ein Placebo-Effekt, weil wenn man weiß, man nimmt irgendwas, auch wenn das vielleicht gar nichts bewirkt, ist es vom Kopf her, okay, die anderen tun was, ich tue es auch. Also das ist sicherlich ein Effekt, dass man sie keine Ausrede finden, finden kann für sich selber, aber natürlich ist es so, dass man auch besser regeneriert. Also nur jetzt eine Spritze sich zum Gehen mit irgendeinem Dopingpräparat macht einen Sportler nicht schneller oder nicht besser. Also man regeneriert einfach besser, das heißt man kann statt fünf Stunden sechs Stunden trainieren und man ist aber gleich regeneriert, als wie wenn man nur fünf Stunden trainiert hätte und die mhm. eine Stunde mehr Training macht dann natürlich auch eine höhere Leistungsfähigkeit.
2: Und es hat keine Nebenwirkungen, kriegt man da keine Pickel am Rücken oder irgendwie einen klaren Penis? Hast du ja immer bei Anabolika im Fitnessstudio.
1: <lacht> ja, äh, solche Präparate ich mal, ja, nehmen eine Profisportler ja nicht, weil das ja alles sehr leicht nachweisbar ist. Das heißt, man ist ja auch der Radsport, ist jetzt nicht der Muskelaufbau im Vordergrund. Also im Fitnessstudio, ja, die Quote ist wahrscheinlich da wesentlich höher als jetzt, was im Profisport äh, gedopt wird. Aber nur interessiert es dort kann, weil es dort keine Kontrollen gibt und ja, weil es dort auch irgendwo geduldet wird. Gell? Mhm. Aber im Profisport oder im Ausdauersport… Also ich habe Gott sei Dank damals keine Nebenwirkungen gehabt und habe sie bis jetzt auch nicht. Aber natürlich weiß man nicht, was das Ganze bewirkt und wie gefährlich das Ganze ist. Also das war mir damals auch gar nicht bewusst, was für ein Risiko ich mich da eigentlich ausgesetzt habe. Das ist erst im Nachhinein, wenn man mal drüber nachdenkt, was man da alles genommen hat und was das bewirken hätte können. Also da ja, bin ich dankbar, dass es mich eigentlich relativ früh erwischt hat, dass ich nicht ja, das ganze Spiel viele Jahre länger betrieben habe.
0: Genau, ich wollte gerade dieses Spiel ansprechen, weil das ist ja auch ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Der Sportler weiß natürlich, es könnte Kontrollen geben und es könnte mich erwischen. Wie ist das überhaupt? Wird das dann ausgelost, welcher mhm. Sportler? Da jetzt eine Dopingprobe abgeben muss oder ist das, äh, muss da jeder? Nein,
1: wird nicht ausgelost. Also prinzipiell rechnet man, wenn man jetzt in einem Nationalteam ist oder Profisportler ist, ist man in den Testpool von der WADA oder von der NADA. Das heißt, man kann jeden Tag kontrolliert werden. Man muss ja seinen Aufenthaltsort bekannt geben. Das heißt, eigentlich hat man wie ein Fußfessel. Man hat jetzt kein Fußfessel, aber man muss jeden Tag bekannt geben, wo man ist, weil man immer für Dopingkontrolle auffindbar ist. Gell? Also das alarm die Vorstellung ist ja schon arg, dass du als gobi Kanzler ja immer sagen musst, wo du bist. Und wenn du woanders bist, als was du angegeben hast, und es wäre dort eine Kontrolle, dann hast du gern Mistest. Misttest. Also ich sage mal, ja. man muss auch ein bisschen nachdenken, glaube ich, wenn, jetzt, wenn man sich die aktuelle Terrorlage anschaut, wo man eigentlich nicht weiß, wo die gefährdeten Personen in Österreich herumlaufen. Und der Profisportler muss aber in einem halben Stundentakt angeben, wo er ist, also da ist auch die Verhältnismäßigkeit, was da von einem Sportler verlangt wird, ist, sage mal, ja, vielleicht auch einmal in Frage zu stellen, gell. Aber prinzipiell ist es jetzt so, also man ist eigentlich immer vorbereitet, dass man eine haben kann und eigentlich ist es auch so, dass man immer negativ sein wird. Also bei mir in meiner Sportlerzeit, ich habe rund 200 Dopingkontrollen gehabt und hätte von den 200 Dopingkontrollen wahrscheinlich über 100 mal positiv sein müssen, weil ich irgendein Medikament in meinem Körper gehabt habe. bin aber genau nur einmal überführt worden. Das heißt, da sieht man, ja, wie weit, sage ich mal, oder wie grobmaschig das ganze Netzwerk eigentlich ist. Ja, das heißt, eine negative Probe bedeutet nicht gleich, dass es auch ein sauberer Sportler ist.
2: Aber woran liegt es, dass die nicht richtig testen oder weil ihr in eurem dopingprozess die Parameter immer ständig verändert und es immer schwer nachweisbar ist? Woran liegt das?
1: Ja, es gibt einfach Medikamente, die was nicht nachweisbar sind oder sehr, sehr schwer nachweisbar sind. So wie Wachstumshormone zum Beispiel, ist nicht nachweisbar und wirkt einfach sehr gut. Oder ja, Eigenblut-Doping ist eigentlich ganz schwer nachweisbar. Das heißt natürlich... Ist das ein Katz-und-Maus-Spiel, äh, ja, wo es immer hin und her geht und irgendwann erwischt es natürlich auch einen, so wie mich auch. Also, aber, aber sind ja, die ja. von
2: der Doping Kontrolle so blöd? Oder <lacht> jetzt mal ganz lapidar gefragt, weil eigentlich müsste man ja, wenn du das so sagst, äh, müsste man ja eigentlich jedes Mal die Parameter verändern, um genau diese Sportler trotz Dopings dann auch zu finden. Aber das ist ja, wie du sagst, ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber ich verstehe es ja nicht, warum die Doping Kontrolleure nicht ihre Prozesse immer nachjustieren?
1: Ja, weil die natürlich das ist jetzt so wie mit einem Impfstoff. Ja. es gibt irgendwie ein neues Produkt am Markt, was die Sportler verwenden, aber da muss ja mal erst ein Test gemacht werden, der was auch funktioniert mhm. und auch sicher ist.
2: Und das dauert und, wieder.
1: Und das dauert natürlich und da ist immer ein gewisser Rahmen oder Zeitrahmen dazwischen, wo es Medikamente gibt, die was eben nicht auffindbar sind und man muss ja der Sportler schnell genug wieder zu den neuen Produkten, wenn das alte dann mhm. quasi gefunden wird.
2: Okay, gibt es da so einen zeitlichen Prozess, den ihr als Sportler dann wisst, bis zu dem Zeitpunkt wird das Medikament wieder nachweisbar sein?
1: Ja genau, wissen wird man es nicht, weil hätte ich es gewusst, dann hätte ich das damals natürlich nicht genommen. Dann hätte sie Tour de France aber
2: mindestens fünfmal gewonnen. <lacht> ja, also,
1: das, das vielleicht nicht, aber sie hätten mich damals nicht erwischt. Also man, ja, man kann sich nie 100% sicher sein, und das war ich mir damals natürlich, aber ja, man sieht auch, dass es ja wie man darf schon ich, noch einmal erwischen kann. Ja. Wie
2: darf ich mir das vorstellen? Weil du jetzt gesagt hast, wir waren gerade äh, beim, beim Heeresport, wir waren gerade noch auf nationaler Ebene. Da wird es wahrscheinlich erstmal sowas unter der Hand geben. Und gibt es dann irgendwann ab so einer ja professionellen Stufe dann vielleicht sogar ein Katalog, wo du dann nachschauen kannst, wie ähnlich im Wellekatalog damals, ah, das Präparat brauche ich noch, das hat die Nebenwirkungen, bedeutet, das findet die Dopingkontrolle, also so eine klare Inhaltsangabe, sodass du als Sportler weißt, was du genau zu dir nimmst, mit einer Preisangabe im besten Fall, weil du auch sagst, das wird immer besser dann, je mehr man verdient, desto bessere Präparate hat man. Also gibt es so einen Katalog unter der Hand irgendwo?
1: Nein, also bei mir ist es damals so gewesen, es war ja damals, glaube ich 1998 war der Festina-Skandal bei der Tour de France, wo ja ein ganzes Team aufgeflogen ist und der Masseur, der Willi Wöth, der hat damals ein paar Jahre drauf ein Buch geschrieben und der hat in dem Buch genau geschrieben, was ist damals bei der Tour de France, bei dem Festina-Team eben gemacht worden und das ja, kann ich mich zurückerinnern, das hat damals so ziemlich jeder Radlfahrer gehabt und hat das quasi als seine Dopinganleitung genommen. Also so hat das Ganze begonnen. Aber das ist im Endeffekt das Laienhafte. Und irgendwann, wenn man dann eben Profi wird, entweder hat es dann eben die teaminternen äh, Dopingprogramme gegeben, wie es auch früher in der DDR war. Mhm. Oder es hat eben dann, so wie es in meinem Fall war, eigene Hintermänner gegeben, wie mit Stefan Matschiner, der was das Ganze dann halt für mich gemanagt hat.
0: Das war der Manager, der
2: dir die ganzen Sachen organisiert hat. Das muss man dazu noch sagen.
0: Genau, genau. Mhm. Gibt es in deiner ganzen Karriere irgendein Radteam, das du persönlich kennst, das überhaupt nichts mit Doping am Hut gehabt hat? Wo du sagst, die waren hundertprozentig, die waren zwar immer hinten, aber die wollten das nicht. <lacht>
1: also, ich, es wird schon irgendwen geben, aber ich sage mal, zu meiner damaligen Zeit, wenn man sich das, ja, auch die Jahre danach anschaut, wo ich aufgeflogen bin, wo dann ja, mit Armstrong das rausgekommen ist, mit Ulrich und so weiter... Also ich bin halt auch in einer Zeit Radsportler gewesen oder Profi gewesen, wo das leider Gottes ja, dazugehört hat. Es war keine schöne Zeit, bin ja nicht stolz drauf, aber ja, es, es war damals so, ich hoffe, dass es heute anders ist. Also es schaut jetzt von außen betrachtet, auch mit meinem Insiderwissen von damals, schaut es wesentlich sauberer aus, aber wissen tut man es natürlich von außen nie,
0: gell? Woran merkst du das, dass die jetzt langsam am Berg fahren oder, oder dass die Etappen kürzer sind?
1: Nein, weil das ganze Kontrollsystem einfach engmaschiger geworden ist. Gell. Also es werden auch ja Leistungen, sagen wir, auf einem gleichen Niveau über längere Zeit gebracht. Das ist so ein bisschen mhm. Indiz, jetzt nur mit Zeiten vergleichen, wäre falsch. Gell. Weil es verändert sich ja das Material, es ist einmal Rückenwind, einmal Gegenwind, Das ist ein neuer Asphalt. Das heißt, die, die Zeiten, wo sie aktuell teilweise gefahren werden, ist ja schneller als wie in der. Hochblüte des Dopings. Das heißt, eigentlich sagt man, ja, das kann gar nicht funktionieren, aber es hat natürlich auch an, viele andere Einflüsse, wie ich gesagt habe, ja, Material, Wind und so weiter, was das Ganze natürlich beeinflusst. Kann
2: man eigentlich durch Doping auch so einen Lauch wie den Wolfi zum Profisportler machen? Also könnte der Wolfi mit dem richtigen äh. Doping, <lacht> mit dem richtigen Doping, vielleicht es auch mal
1: zur Tour de France schaffen? Also ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. <lacht> Hopfen
0: Hopf und Malz?
1: Hopfen und Malz, da, da kann er sich reinhauen, was er will. Das wird nichts werden.
0: Er hat mich noch nie gesehen, aber ich bin, glaube ich, für einen Radsportler viel zu groß. Ich bin 1,90 und äh, 1,2 Kilo schwer, da, also, da zählt er ja wirklich jedes Kilo. Aber, ja, ja, zählt da ja jedes Kilo, ja. Weil du die Tour de France angesprochen hast. Das muss ja für einen Radfahrer sowas sein wie, wie ein Tennis Grand Slam oder so, Stellt man das vor?
1: Ja, die Tour de France ist ja der, ja, ich glaube nach den Olympischen Spielen und Fußball WM ist glaube die zweitgrößte Sportveranstaltung, äh, ja, was jedes Jahr stattfindet. Also als Radsportler, wenn man jetzt eine Rundfahrt fährt oder ein Rundfahrer ist, was also auf Gesamtklassen dann gibt es eigentlich
0: keine größere Veranstaltung oder Ziel als wie die Tour de France. Ja. Aber wie für den für den Laien. Man, schaut, man schaut Radfahren zwar irrsinnig gern zu, aber oft kennt man sie nicht aus. Wie läuft so? Ein, das ist ja auch eine sehr taktische Sache. Wie läuft so ein Radlrennen ab? Es gibt den Star der Mannschaft, der muss gewinnen. Inwiefern kann man dem helfen?
1: Ja, also die Tour de France ist ja, sage ich mal, eine ganz interessante Sportart, gell? weil wenn man sie jetzt vergleicht mal mit der Leichtathletik, dann ist es ja auch so, es gibt für jeden Bewerber eigenes Rennen. Es gibt den Marathonläufer, es gibt den 10.000 Meter Läufer, es gibt den Sprinter, es gibt den Staubhochspringer. Das heißt, das sind sehr, sehr verschiedene Sportarten. Im Radsport ist es ja eigentlich auch so. Es gibt den Sprinter, es gibt den Bergfahrer, es gibt den Klassikerfahrer und es gibt den gesamtklasse Aber im Radsport ist es so, dass alle diese einzelnen Spezialisten auf dem Rad in einem Rennen fahren. Und das macht das Ganze natürlich äh, sehr komplex und sehr spannend, weil natürlich äh, jetzt bei der Tour de France sind 21 Renntage und es gibt welche, die fahren aus Gesamtklassement. Dann gibt es andere, das sind die Sprinter, die gehen auf Etappenjagd. Dann gibt es den einen Jäger, der war so auf so einer hügeligen Etappe, jetzt auf Siegfahrt. Das heißt, es, es ist sehr komplex und es werden sehr viele verschiedene Interessen von den 200 Radlfahrern dort in einem Rennen oder finden dort statt und das macht es natürlich für einen Gesamtgasmaufahrer, wie es für mich war, einfach sehr, sehr schwierig, weil man jeden Tag seine Leistung bringen muss, man darf nicht stürzen, man muss immer im Sprint vorne sein, weil es am Ende des Tages um jede Sekunde zählt, das heißt, das ist schon irrsinnig herausfordernd. Ja. Jeden Tag immer auf einem hohen Stressbäckel zu sein, dass man keine Sekunde verliert und da braucht man natürlich Helfer im Team, die was am aus dem Wind raushalten, die was am die Trinkflaschen bringen, die was am, wenn er mal ja defekt ist, stehen bleiben bei einem, weil beim Fußball wird abpfiffen und keiner spielt weiter. Mhm. Beim Radfahren, das Feld fährt natürlich mit 60 km/h weiter und wenn ich jetzt stehe mit einem Plattenreifen, dann fahren die ja trotzdem weiter. Und wenn die Fun an 60 fahren, dann muss ich hinten 70 irgendwann einmal fahren, dass sie überhaupt wieder vorkommen. Und da braucht man natürlich ein Team und eine Helfer, dass das Ganze funktioniert.
0: Kein Mensch kann mit einem Radl 70 km/h fahren. Ja, bergauf schon. Ich. <lacht>
2: Wo pinkelt man denn eigentlich bei der Tour de France?
1: Ja, das ist, sieht man im Fernsehen nicht so wirklich. Also es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass so nach einer Stunde bleiben wir mal alle links und rechts stehen. Ernsthaft? Also das, ja, das, das sieht man eigentlich nicht. Nein, das nie. ist das, schwer. Nein, ah. ist so, ist so. Wie, das sagt man im sag, Fernsehen
2: gar, nicht? Das sieht man im Fernsehen gar nicht?
1: Nein, das sieht man im Fernsehen nicht. Also es ist meistens so, es ist ja ein Start, dann wieder mal irgendwann gibt es eine Ausreißergruppe ja. und wenn die Ausreißergruppe mal vorne weg ist, das heißt, die Rennsituation ist eigentlich klar, wie es ist, dann wird hinten, kommt jetzt, sage ich mal, ja, entweder ist der, was der Führende ist oder einer, der was schon, ich mal, sehr viel Erfolg gehabt hat, fährt vor Feld, fährt rechts zu. und dann wissen alle anderen, okay, jetzt ist Winkelzeit. Ernsthaft? Dann, das wusste ich ja, gar nicht. Dann, dann hab, bleiben wir mal hab immer, hab, alle stehen. Ja? Ich
2: habe immer ganz ein ganz schlechtes Gewissen gehabt für denjenigen, der im Windschotten von dem anderen hat fahren müssen, weil er mir gedacht habe, wenn der einfach laufen lässt, <lacht> das wäre ja natürlich auch nein,
1: blöd. Nein. nein, nein, das
0: passiert nicht. <lacht> aber das ist ein ungeschriebenes Gesetz und es wird ja nicht gebrochen. Also er sagt dann keiner so, jetzt ist der zwei Stäbli, aber das nutze ich jetzt aus. Ja, weil ich ich muss nicht mit 70
1: vorbei. <lacht> ja, ja, genau. Nein, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Also manchmal geht es ja auch nicht, wenn die Rennsituation es nicht zulässt. Da muss man es auch schon mal während dem Fahren machen. Aber, ja, aber nicht drinnen lassen, sondern auch seitlich raus. Gell?
0: Ja, okay. ja, Nein, da gibt es sicher, sicher Techniken. Bernhard, ja, ja, ja. aber
2: das heißt, du hast über all die Jahre jetzt so viel in Doping investiert dann, dass du dann wirklich zur Tour de France gekommen bist und da auch famose Leistungen abgerufen hast. Kannst du eigentlich beziffern, wie viel Geld du in Doping investiert hast?
1: Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das irgendwann einmal zusammengerechnet, wie ich vor der Polizei gesessen bin. Die wollten das auch wissen. Aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie, wie viel das war. Aber ah, du, du wüsstest jetzt
2: nicht, ehrlicherweise.
1: <lacht> Dritt? Es war so, das, was ich verdient habe, habe ich wieder ausgeben. Ernsthaft? Also, das, das Geld, was ich im Radsport dann verdient hätte, ist wäre natürlich nach der Tour davor gekommen weil natürlich, ja, wenn man Dritter bei der Tour wird, ist der nächste Vertrag natürlich sehr hoch dotiert. Aber ja, zudem ist es ja, Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein eigentlich nicht mehr gekommen. Ja. Weil ich alles, was man mal hat, gibt man wieder schwerer her. Gell?
2: Ich gehe mal davon aus, du hast Millionen schon verdient als Profi-Radrennfahrer.
1: Schilling vielleicht? Nein, nicht einmal das. Nicht? Also es hat, Nein, also der Radsportler verdient ja weniger. Also es verdienen, sage ich mal, die Top Ten, äh, die verdienen schon gut, aber da sind wir, sage ich mal, 90% Prozent der Radsportler verdient weniger als wie die Fußballer in der österreichischen Bundesliga. Gell? Und also da sind wir weit davon entfernt, was ja
0: Mal, andere Sportarten verdienen. Aber du warst im Sommer 2008 der Star in, in ganz Österreich. Ich habe ja schon gesagt, der halb Österreich hat dich angefeuert bei der Tour de France. Du hast das natürlich gewusst. Hat man da nicht irgendwann dann einmal ein schlechtes Gewissen und sagt, puh?
1: War das schlechte Gewissen, das muss man verdrängen. Also, das lernt man auch als Sportler, dass man alles, was negative Energie ist, darf eigentlich nicht im Kopf herumschwirren. Das heißt, das verdrängt man, weil wenn man sich das bewusst machen würde, würde man keine Leistung bringen. Also der, der Sportler muss frei sein im Kopf und ja, im Nachhinein. Natürlich bereue ist, braucht man, braucht man nicht reden, aber in der Situation denkt man über das eigentlich nicht nach.
0: Glaubst du, hat, hat Österreich dir das verziehen? Wie, wie, wie bist du dann äh, angekommen? Ich meine jetzt nicht unmittelbar danach, natürlich nicht so gut, aber, aber mittlerweile ist es nur Thema bei dir Leid oder, oder sagen sie, ja, hätte ich auch gemacht. Wir haben es dir aufgenommen. Oder hat
2: jeder gemacht?
1: Also Thema ist es natürlich, also ich gehe auch bei uns im Shop äh, sehr ich mal, offen mit dem Thema um. Ich habe ja auch eine große Wand, wo ich meine Karriere äh, ich mal, widerspiegel, wo vom Erfolg bis zum Doping eigentlich alles alles steht, ich rede offen drüber, also ich werde nach wie vor darauf angesprochen. Und ja, Österreich ist schon, sage ich mal, ein Volk, äh, wo verziehen wird, wo man eine zweite Chance bekommt. Und da bin ich super dankbar. Also es war halt für mich der Schritt damals extrem wichtig, dass ich wirklich reinen Tisch gemacht habe, dass ich alles gesagt habe, nicht nur, dass ich da einmal bei der DUTVs getobt habe und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Sondern ich habe dann wirklich ja mit den Behörden und mit allen kooperiert und habe das von der Pike auf, wie das bei mir begonnen hat, preisgegeben, was natürlich äh, damals kein leichter Weg war, weil ja, mal so die Wahrheit auszusprechen und auch natürlich dann öffentlich am Pranger stehen, waren, war nicht ganz einfach, aber war auf jeden Fall der richtige Weg und sagen mal, ja, es wird mir auch gedankt von der österreichischen Bevölkerung, dass ja auch das. Geschäft jetzt so gut läuft, wie es läuft. Ja.
2: Du bist total geläutert, aber damals, ich finde es trotzdem nochmal interessant, dass man es das so zur Seite schiebt und trotzdem ruhig schlafen kann, weil man ja einerseits man trickst, wird aber trotzdem so wie ein Nationalheld verehrt, da war nie irgendwo so eine Stunde oder eine Minute oder vielleicht ein Tag, wo du dir gedacht hast, fuck, wo bin ich da reingeraten? Wie komme ich da wieder raus? Ich habe Angst, dass das Lügengerüst irgendwann in sich zusammenfällt. Ist da nie so ein Moment gewesen bei dir?
1: Nein, das war bei mir alles zu so kurzfristig, weil natürlich vor der Tour de France bin ich noch nicht so bekannt gewesen. Das heißt, da war auch der öffentliche Interesse noch gar nicht so. Das heißt, der ist das riesen öffentliche Interesse ist ja, ich mal, mit der Tour der Frau ausgekommen und danach. Und da bin ich natürlich auf einer Euphoriewolke irgendwo getragen worden, wo ja ich mein Leben von einem auf den anderen Tag, wie ich in Österreich zurückkommen bin, ja anders war. Und da habe ich gar keine Zeit zum Nachdenken gehabt, weil da bin ich ja zu dem Event, da bin ich dort eingeladen worden, dann dort der Ehrung, da Ehrung. Und ja, dann zwei Monate drauf war dann eh schon der positive Doping-Test. Und ja, dann ist eh, sage mal, das Kartenhaus zusammengefallen. Gell.
2: War deine Frau damals schon deine Freundin?
1: Also ich habe es damals direkt nach der, Tour der Frau aus, äh, ja zehn Tage nach der, Tour der Frau aus kennengelernt. Ja, oh, da tut man und... sie dann leicht, gell? <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt.
0: <lacht>
1: Aber ja, sie ist auch mir damals in der sehr schwierigen Zeit äh, bei mir geblieben. Und ja, wir sind nach wie vor verheiratet, zwei glückliche Kinder. Sie ist auch bei mir da im Geschäft angestellt. Also ja, wir sind da, haben da gleich eine ja, große Prüfung vor uns gehabt damals.
2: Wusste sie damals früher Bescheid als die Öffentlichkeit oder hast du sie da außen vorgelassen? Ach, das war der hast Gefühl, du die, wir nur. Das stell mir überhaupt also, schwierig vor. Wie, wie holt man die Partnerin in dem Moment rein? Also ab wann ist man ganz ehrlich zu ihr?
1: Also bei mir was? es. Ach, das ist natürlich schwierig, weil natürlich umso mehr Leute das wissen. Also, so wie meine Eltern zum Beispiel, haben das gar nicht gewusst. Und umso mehr es Leute wissen, umso gefährlicher ist natürlich, dass man aufliegt. Das heißt, prinzipiell ist es auch so, ja, ungeschriebenes Gesetz, vielleicht, wenn man so nennen will, dass man eigentlich, sagen Freundin und so weiter da gar nicht einweiht, weil man weiß nicht, was ist. Gell? Und dann trennt man sich und dann hat die was mhm. in der Hand. Das heißt, das äh, versteckt man natürlich auch vor einer Frau oder von einer Familie, wenn man da ja gar nicht in die Situation kommen will, dass das irgendwo ja, dann auffliegen kann.
0: Man versteckt es wie eine heimliche Zigarette am Balkon, aber wie, genau. war, wie, wie war das dann äh, bei, bei diesem ominösen Test? Du kriegst dann das Ergebnis, kriegst du das oder kriegen das gleich andere oder kriegst du das persönlich und musst damit jetzt umgehen und äh, das dann kriegst 24 Stunden Zeit, das zu melden oder sagt dann die Kommission so, sie sind positiv getestet, das wird jetzt gleich groß hinaus posaunt. oder ist man also da noch mit jeder alleine ein bisschen?
1: Nein, das funktioniert ja von der WADA-NADA. Also, es wird ja, je nachdem, wer die Kontrolle gemacht hat, das Labor, wird dann die Nationale Anti-Doping-Agentur informiert. Und die Nationale Anti-Doping-Agentur informiert dann den Sportler. Das okay. hat damals einen Anruf von der NADA gekriegt und ja, wie es da geleitet hat. Und ich habe gesagt, die NADA ist, habe ich eh schon gewusst, was, was gespielt wird. Hast du schon
2: eingespeichert gehabt? Naja, die Nummer hat
1: man, Nummer hat man natürlich eingespeichert und ja dann ja, war relativ rasch
0: klar, dass das auch nicht
1: lange dauern wird, bis es in der Öffentlichkeit ist.
0: Kann nicht sein, sagen ja dann viele. Das hat man während des Essen da und ich habe es nicht gewusst. Ja, Aber oder das war der
2: Nasenspray oder keine Ahnung was. Ne? Ja, ja.
0: Das ist
1: richtig, ja.
2: So eine Ausrede hast du gar nicht gehabt, weil du es gewusst in dem Moment, das Kartenhaus ist in
1: sich zusammengefallen. Ja, das ist also ein Grundprinzip von mir gewesen, Natürlich beschäftigt man sich ja mit dem Thema und was wird sein, falls ich mal positiv getestet werde. Und für mich war immer klar, wenn ich einen positiven Doping-Test abliefere, dann will er dazu stehen und will es zugeben. Also somit war für mich auch von Beginn an klar, dass ich sage, ja, ich habe gedopt. habe natürlich damals nicht ganz mit der Reichweite gerechnet, was ich mit der, der Frau natürlich wie an der Öffentlichkeit präsent war was das natürlich dann mitgebracht hat. Also das habe ich damals ja ein bisschen unterschätzt, was für öffentliches Interesse da wirklich da war. Und ja im Beginn war das ja, sage ich mal, dann habe ich auch nur gesagt, dass ich einmal getobt habe, bis ich drauf gekommen bin, okay, das kann ich eigentlich nicht so für mich äh, mit den eigentlich nicht weiterleben, sondern ich habe gesagt, okay, ich mache reinen Tisch und sage halt wirklich alles. ja.
0: Jetzt äh, im, im Radgeschäft hast du ja viel auch mit, äh, sehr, äh, mit Amateursport zu tun, sage ich. Aber auch da hört man ja immer wieder, ist, äh, ist Doping mittlerweile ein Thema oder zumindest was leistungsförderndes? Ja, das ist nicht nur, also wir leben in
1: einer Leistungsgesellschaft. ja, Wurscht, ob das in der, im Sport ist, ob es im Profisport ist, ob es im Amateursport ist, ob das in der Politik ist oder ob es in, in der Wirtschaft ist. Uh, ja, Wir brauchen nicht verleugnen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft sind und wenn sich der Popstar irgendeine Drogen reinhaut uh, dann und heiß und eine super Show abliefert, dann jubeln ja Millionen von Zuschauern zu und der Radsportler oder der Sportler wird dann am Pranger gestellt. Gell. Also da wird schon mit zweierlei Maß auch gemessen, was da von einem Sportler verlangt wird und ich glaube, das ist von einem Menschen, ja, dass man von einem sauberen Sport träumt, ist schön und gut. Aber solange wir in einer so einer Leistungsgesellschaft uns befinden, wo wir aktuell sind, ist es, glaube ich, eine Illusion, dass man das von einem Menschen, egal ob das jetzt ein Sportler ist, ob das in Wirtschaft ist oder in der Politik oder in der ja, Unterhaltungsbranche ist, ich glaube von den Gedanken muss man sich verabschieden, dass alles super sauber funktioniert. Ja.
0: Ich glaube, wir sollten jetzt einmal aufhören mit dem Doping. Nein.
2: Mir würde tatsächlich noch mal interessieren, wie, wie du schrittweise vorgegangen bist. Also es ist dieser Anruf gekommen, dann hast du deine Frau oder Freundin involviert, dann deine Eltern und dann bist du an die Öffentlichkeit gegangen oder hast du da, wie geht man da vor?
1: Ja, genauso wie du so gesagt hast. Also okay. bist du damals dabei gewesen? Nein. <lacht> <lacht> also ja, vom Fernseher, ich habe eine Pressekonferenz gesehen,
2: wo du natürlich dann äh, in dir so ein bisschen zusammengebrochen bist, wenn du die Bilder heute naja. siehst. Wie, wie geht es dir damit? Also mir wird überhaupt abschließend jetzt wegen dem Doping nochmal interessieren. Würdest du im Rückblick sagen, es war richtig so, wie du es gemacht hast, weil du da so weit erst kommen bist, wie du kommen bist? Oder würdest du rückblickend sagen, es war ein richtiger Bullshit, was ich gemacht habe? Du bist geläutet, das hören wir total raus. Aber mhm. trotzdem stellt man sich die Frage, war es damals das Richtige oder das Falsche, um dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Na, rückblickend äh, war das schon... Ja, war das die richtige Entscheidung? Also man trifft immer Entscheidungen mit dem Wissensstand, was man damals hat. Man kann ja nicht in die Zukunft schauen, was wäre, wenn. Das heißt, für mich sind die Entscheidungen so getroffen worden, wo ich dahinter gestanden bin. Und ja, ohne dem Ganzen wäre ich nicht da, wo ich aktuell sitze, jetzt im Radlgeschäft. Und ich glaube, im Leben ist es so, dass man ja, die Sachen annehmen muss, wie sie kommen. Man darf nicht hadern mit einer Situation auch wenn man mal, mal Scheiße gebaut hat, so wie ich es gemacht habe, sondern man muss nach vorne schauen, muss daraus lernen, den Fehler kein zweites Mal machen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man aus Fehlern lernt, nach vorne schaut und ja, im Leben hat alles irgendwo seinen Sinn und man kann sage ich mal, dann hadern damit und sagen, es ist alles so scheiße und in Selbstmitleid verfallen oder sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, aber jetzt mache ich es besser und ich habe gelernt daraus und ich gehe meinen Weg weiter und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message für alle da draußen.
2: Unglaublich gutes Fazit. Ich habe noch von dir gelesen, dass du gesagt hast, hätte dir ein Gefängnis gedroht beim Doping, hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Ja, also das ist, ein Sportler ist kein Verbrecher. Also Und wenn wirklich ein Gefängnisstrafe für ein Dopingvergehen stehen würde, ich glaube, dann würden sehr, sehr viele Sportler, die was jetzt gedopt haben in der Vergangenheit oder aktuell vielleicht dopen, würden das lassen, gell? weil das schon einfach zu weit gehen würde. Aber ja, es ist halt auch schwierig, sage ich mal, eine Gesetzeslage zu stellen, wenn einer positiv ist, muss er fünf Jahre in Häfen gehen. Mhm. Weil die Verhältnismäßigkeit zu einem Schwerverbrecher oder, keine Ahnung, oder Sexualverbrecher oder Terroristen, ja, ist dann halt auch nicht mehr gegeben. Gell? Also da ist es halt sehr, sehr schwierig. Ja, sagen ich mal, zu so einer Strafe zu kommen, ja. Ist
2: Erfolg ohne Doping noch möglich?
1: Damals bei mir war es nicht möglich, aber wie es aktuell ist, 20 Jahre danach, ja, das maße ich mir auch nicht zu beurteilen zu können, weil ich einfach nicht mehr drinnen bin gar in der Szene.
0: Du warst ja, oder du bist ja vielleicht auch immer noch äh, Bergspezialist, oder? Bin ich da richtig informiert gewesen? Ich
1: ich war zumindest einmal. Ja. Du warst Bergspezialist.
0: Was ist der schwerste Berg in, in, in Österreich? Nein, es ist nicht der Berg,
1: äh, das Schwierige, sondern es ist der Mensch, was den Berg zum Schwierigen macht. Also, es kann im Weinviertel oder im Achfeld, wenn der Wind geht, ist es äh, viel schwerer als wie ein Berg zum Beispiel. Also, es ist immer der Mensch. Ich kann ja in Großglockner ganz gemütlich langsam aufgefahren. Wird es nicht schwer sein und ich kann auf der Ebene gegen einen Gegenwind Vollgas eintreten. Und ich werde zusammenbrechen vor Erschöpfung.
0: Kennst du den Geisberg
1: in Salzburg? Den Geisberg, ja logisch kenne ich den Geisberg. Wie lange brauchst du da auf? Ey? Boah, du, du, du fragst mir Sachen, keine Ahnung. Auf Aber jeden ich... Fall
0: halb so kurz wie du. <lacht> <lacht> okay, das ist die Challenge. Nein nein, ja? nein, nein, nein. Nein, das ist eine ganz eine schlechte Challenge, weil ich brauche da <lacht> sicher eine Stunde auf. Ey. Aber ja, nur dann habe ich eine Vorgabe. Ja. <lacht> Außer ich fahre mit dem E-Bike und das brächte mich schon zur nächsten Frage, dieser, diese, dieser ganze E-Bike-Boom. Was hältst du von, von E-Bikes generell? Würdest du mir es raten, eines zu kaufen?
1: Ja, also wenn es mich vor, mal, vor acht Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, hey okay, du spinnst ja was mit einem E-Bike. Aber es hat sich extrem gewandelt. Also die Technik, was sie da die letzten acht Jahre getan hat, ist fantastisch. Also ich bin am Mountainbike selber fast nur mehr mit dem E-Bike unterwegs, weil ich einfach ja, da in einer Stunde Radl fahren tue ich trotzdem eine Stunde Radl fahren. Also es bleibt die gleiche Bewegung, nur ich komme doppelt so weit rauf und ich bin viel motivierter mit einem E-Bike zum fahren, weil wenn einmal Gegenwind ist, schalte ich dazu. Wenn es mal richtig steil ist, schalte es dazu. Also aus Erfahrung raus, auch von den Kunden von uns, es wird mit einem E-Bike einfach viel mehr Sport gemacht, als was es mit einem normalen Rad gemacht wird. Und wenn es allein das schon bewirkt, das E-Bike, dann hat es absolut seine Berechtigung. Und ja, es hat sehr vielen Leute zu sehr viel mehr Gesundheit gebracht, als was es ohne E-Bikes jemals gewesen wäre.
0: Aber es schaut heute halt nicht wahnsinnig sportlich aus, wenn die Anna überholt, der mit einer ganz Hauben auf hat und ohne zu schnaufen bei dir vorbeifährt, sagt Hallo und du mühst die <lacht> ab auf den Berg auf. Und oben sitzt er dann und sagt, Na, habt ihr es auch
1: geschafft? <lacht> es ist tatsächlich Sport. Gell? Also ich fahre mit einem E-Bike sogar intensiver bergauf als wie, als wie ohne E-Bike. Aber man kann es natürlich auf der höchsten Stufe leicht machen, bergauf fahren. Aber da ist dann auch jeder für sich verantwortlich. Gell? Aber die meisten, sage ich mal, haben. Ja, Job, Familie haben irgendwo keine Zeit mehr gehabt für einen Sport und ja dann sagen wir mit 40 fängt man irgendwo wieder an und dann hat man natürlich kein Leistungsniveau und wenn man dann jetzt auf ein normales Rad raussteigt, ist, fährt man mit viel zu viel Puls, das heißt man fährt in, einen, fährt in einen komplett falschen Trainingseffekt eigentlich und das ist mit E-Bike super. Ja? Dann schaltet ein bisschen mehr dazu ich in einen gesunden Pulsbereich was einfach auch für den ja, Körper gut ist und nicht überfordernd ist. Und ja, man kommt dann wieder rein und wenn man zweimal in der Woche fährt, man wird ja ständig besser. Und was wir aktuell sehr stark merken, ist, dass also die Kunden, die was vor vier, fünf Jahren ein E-Bike gekauft haben, weil sie gesagt haben, Ma, ich mag mich nicht so plagen und ich mag wieder reinkommen, die kaufen sich jetzt zusätzlich ein normales Radl, weil sie sagen, jetzt bin ich wieder fit, jetzt komme ich mit dem normalen Radl auch wieder halbwegs den Berg rauf. Das ist das Schöne daran, ja.
0: Ist das da der große Einsteigerfehler, dass man trainiert, aber gleich viel zu viel will und mit dem Bus viel zu hoch geht? Oder?
1: Ja, natürlich. Gell. Also wenn man jahrelang untrainiert ist, dann ist der Körper nicht gewöhnt. Und der Körper ist eine extrem trainierbare Maschine. Also, aber man muss ihm die Zeit geben und man muss ihm richtig trainieren. Das ist wie, wenn man beim Auto einsteigt und Erfolg ausgibt, wird es für den Motor auch nicht gut sein. Und ja, das ist natürlich, kann man mit dem E-Bike natürlich perfekt umsetzen.
2: Könnte man mit 38 nochmal ein Comeback als Profi-Radrennfahrer starten? Mit dem E-Bike, sicher. Nein, mit dem E-Bike nicht. <lacht> also
1: theoretisch ja, aber praktisch ist es ja. Also wenn ich keine Familie hätte, wenn ich kein Geschäft hätte, dann würde man den, den Gedanken wahrscheinlich spielen, aber. Ja, also steht nicht zur Diskussion, ja.
0: Okay. Äh, Gibt es gibt's beim, beim Radfahren von tour wie beim Tennis oder beim Fußball, so eine Old -Hern, Old -Hern tour de France? Gibt es nicht, oder? <lacht> Na, das gibt's es Gott sei Dank nicht, ja. <lacht> <lacht> Mich würde interessieren, wie viele Botschen hast du gehabt in deinem Leben?
1: <lacht> du, überraschend wenig. Aber also das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich immer schaue, wo ich hinfahre und dass ich nicht so schwer bin. Also... Ja, ich kenne da ich mal, Kunden, die haben in einem Monat mehr, als was ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. <lacht> okay. Macht ihr ja
0: das auch als Service? Botschen picken, das sollte schon jeder selber kennen, oder?
1: Ja, außer ich. Gell, ich habe immer die Mechaniker gehabt, als Profi und jetzt im Geschäft. Also das ist auch ein Riesenvorteil. <lacht>
2: <lacht> was steht denn noch auf deiner Bucketlist, lieber Bernhard? Boah. Nein.
1: Ja, Race Across äh, America. Na, nein, nein, kann man gar nicht vorstellen. Also im Endeffekt ja, habe ich schon in meinem Leben so viel erlebt, wo ja viele andere auch nicht erleben haben dürfen. Also da habe ich schon ja, irrsinnig bereicherndes Leben bis jetzt haben dürfen Und ich sage mal ja, im Geschäftsleben ist sage mal jetzt irgendwo so die Zeit kommen, wo man auch sage mal ja Zeit für die Familie, für die Frau, natürlich auch haben muss, also es ist so ein Geschäft aufbauen, irrsinnig, irrsinnig intensiv und zeitraubend, natürlich irrsinnig spannend, aber natürlich auch, ja, sag ich mal, ein bisschen das Leben genießen, Familie, Gesundheit, also es verschieben sich schon Parameter in andere Richtungen, wenn man das Ganze durchlebt hat, was ich schon durchlebt haben habe, ja.
0: Hast du deinen Kindern selbst Fahrradfahren beigebracht?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> also, das, das alles, was sportliche Aktivitäten sind, das muss natürlich bei, bei mir sein. Gell?
0: Aber Sie haben ein normales Rad und kein E-Bike?
1: Also, Sie haben alles. Also, die, die Räder, was Sie bei mir haben, das ist natürlich, wenn man an der Quelle sitzt, dann ja, alles, was irgendwo zwei Räder hat und für Kinder passen könnte, ja ermöglichen natürlich. Aber, ja, E-Bike für Kinder, sage ich mal, muss man sich schon. Sehr die Frage
0: stellen, äh, wann ist das richtig einsetzbar? Gell? <lacht> wie, wie viele Räder gibt es in eurem Haushalt insgesamt? Brrr. Naja, Ach, der ganze
2: Vorradlgeschäft zur Verfügung. Also die dazu. <lacht> ja, also,
1: also wenn ich da links und rechts schaue, dann sehe ich, glaube ich, tausend Radlen um mich herum. Also, ja. <lacht> <lacht> so, Da findet sich schon was für mich.
2: Was willst du denn, Bernhard, dass die Leute dann irgendwann über dich sagen werden?
1: Pah, das ist. Was sie über mich einmal sagen werden, Schwierige, schwierige Frage, aber... Gut hat er ja. ausgeschaut im Trikot. <lacht> <lacht> ja, wow, das, ist, das ist echt eine schwierige Frage, gell? aber im, im Endeffekt, dass, ja, dass man sagt, ja, der hat schon einmal Scheiße gebaut, aber ist dazu gestanden und ja, ist wieder aufgestanden und, und hat weitergemacht und ja, irgendwo nie das Ziel aus den Augen verloren und ja, auch, sage ich mal, ein bisschen aufs Herz gehört und nicht immer nur auf den Verstand, also ein bisschen noch ein Gefühl, weil das oft, sag ich mal, ja, in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch zu kurz kommt.
0: Das ist, finde ich, ein, ein, ein fast schon ein sehr schöner Schlusssatz, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil ich habe nur drei kleine Fragen an dich, wir haben da immer am Schluss unseres Podcasts, du hast ja sicher alle Folgen, bis jetzt angehört, <lacht> ein... Äh, ein, 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 ein kleines oh, Quizchen. <lacht> ein kleines, ein kleines Quizchen. Und bei, bei dir hat es natürlich mit Radsport zu tun, okay? Ja, ja, passt. Wie viel Zeit würdest du schätzen? Du kannst den eh nur schätzen, weil, wenn es das warst, dann, dann verneige ich mich. Wie viel Zeit Aha. bringt es einem Radfahrer, sich die Beine zu rasieren? Sagen wir mal jetzt auf 10 Kilometer.
1: Sehr viel mehr Schönheit. Wahrscheinlich keine einzige Sekunde, aber es schaut einfach besser aus.
2: Du, du hast
0: fast recht, es ist genau eine Sekunde.
2: Ja, okay, hast, du ja. die
0: einmal, hast du die Eimer? aber das tut man doch wegen einem Verletzungsrisiko, oder? Also einerseits wegen
1: Verletzungen, weil man natürlich weil man, ja sehr oft Schürfunden hat, dass das Ganze nicht eitert, für die Masseure natürlich angenehmer, aber natürlich eigentlich nur wegen der Optik. Tatsächlich? Ja, es schaut schon viel besser aus, bitteschön. <lacht> Machst du das immer also noch?
0: Ja, nach wie vor, also Haare
1: auf den Beinen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Radrennen
0: <lacht> aus den 70ern waren doch da noch ganz ja, anders. Ja, das war, das war anders, ja. Ein, ein Franzose hält den Weltrekord im Hometrainerradeln. Was würdest du schätzen, wie weit ist der Mann geradelt in sechs Tagen?
1: In sechs Tagen?
0: Am Hometrainer. Kilometer? Ja. Boah, 30... 1.000 ich ja Kilometer. Rechne. Nein, 3.157 Kilometer. Na ich glaube, die tut die Frau aus, eh logisch. Auf einem, ganz, auf einem ganz einfachen Home-Training. Mittlerweile gibt es ja diese, diese... Aber jetzt erklären
1: diese, wir mal, wie das geschafft hat. Weil am Ergometer ist ja glaube ich so, dass man sich vom Stand nicht wegbewegt, oder?
0: Ach so, also, ja, die entfernen. Also der 3157 ja. Kilometer Wie hat es. Ja, der muss so fest eingetreten sein und am Ergometer ist ja ein Radl drauf. Das ist halt nur doppelt so anstrengend.
1: Ach so, verstehe
0: ja. Ja, Genau. Diese Frage wollte ich darstellen, diese ganzen Simulatoren, die es da gibt, man kann ja mittlerweile sein, sein, sein Rennrad ins Wohnzimmer stellen und dann auf den Monitor ja. schauen und die Tour de France noch nachfahren, oder? Ja. Wie sinnvoll ja. ist das? Ist das lässig?
1: Du, in Corona-Zeiten sind die Smart-Trainer, ja, ich sage mal wie das Globapier. Also, die Nachfrage ist extrem hoch und das interaktive Fahren äh, macht natürlich Spaß. Also, früher am Ergometer, man tritt ins ja, in Starre hinein, man ist nicht animiert, das Fahrt. Aber die ganzen Smart-Trainer, wo man Strecken abfahrt oder einmal die tolle Frau's abfahren kann, macht das Ganze schon sehr, sehr kurzweilig.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist sicher Eine Frage habe ich noch. Was glaubst du, ist hey, der Weltraum? Ja, das, war ja, das war ja, ist ja erst die dritte, die anderen Nein, sind ja die vierte. Äh, das sind ja Folge, das sind ja Folgefragen. Also so. garantiert die letzte. Was glaubst du, ist der Weltrekord im Unterwasserradfahren? Wie weit? Wie, wie weit, weit, ja? Nicht wie tief. Sechs 6,7 Kilometer in knapp oh. fünf Stunden. Weiter ja, ja. als der Simon normal Radl fahren kann. Ja. So. Bernhard. Und damit lassen ja. wir dich jetzt in Ruhe. Du musst zur Mittagspause radeln. <lacht> ja, ich habe eigentlich um zwölf schon wieder meinen nächsten Termin gehabt. Haben wir okay. überzogen.
2: Es tut uns Gott megamäßig halt. leid. Aber wir waren äh, super imponiert von dem, was du alles gesagt hast. Und äh, man schaut immer irgendwelche Dokus auf Netflix oder sonst wo. Aber die besten Geschichten schreibt einfach das Leben. Und deine Geschichte ist außergewöhnlich. Und vielen Dank, dass wir da so tief tauchen haben dürfen, weil äh, wir finden es sehr, sehr interessant und finden es großartig was aus deinem Leben geworden ist und wo du jetzt stehst. Also daher allergrößter Respekt von uns beiden, wirklich.
0: Dankeschön, danke. Und weil wir dich so nett interviewt haben, kriegen wir sicher Prozente bei dir im Shop. <lacht> <lacht> ja, Aufschläge. <lacht> ja. Danke, euch danke, alles gut, ja. Danke für die Zeit, gell. Gerne, ciao, baba. Ciao. Boah, ich
2: bin echt ein bisschen platt, Wolfgang.
0: Warum? Naja, der hat uns äh, wirklich ganz schön tief reingelassen. Ja, cool. Naja, weil da sieht man irgendwie, der Mann steht jetzt über den Dingen, das ist ihm wurscht, Der hat jetzt ein komplett anderes Business, ist happy, bappy und hat mit seinem alten Leben abgeschlossen, ist ja okay. Du, vielleicht war diese Doperei die
2: Rampe dafür, dass er jetzt ein ganz anderes Leben führen kann. So geläutert und wahrscheinlich hat ihn das als Mensch dann nochmal total verändert und sowas finde ich total beeindruckend, wenn jemand aus Fehlern lernt, und das total zu honorieren weiß,
0: dass man nochmal eine zweite Chance im Leben kriegt. Vielleicht interpretierst du aber auch viel zu viel da hinein. <lacht> und vielleicht denkt das ja einfach nur, boah, ich habe echt scheiß Glück gehabt und äh, diesen Chance mache ich nimmer und bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist.
2: Lieber Bernhard Kohl, hier nochmal im Nachgang ein großes Dankeschön für diese ganz intimen Einblicke. Das wissen wir schwer zu schätzen, Molfe.
0: Und danke für die zwei Mountainbikes, die du uns versprochen <lacht> hast.
2: <lacht> ja, genau. An alle Austro-Podcast-Hörer jetzt an dieser Stelle, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann macht uns bitte einen großen Gefallen.
0: Ja, Hitradio Ö3 vergibt den Podcast Award und wir wollen, wenn es nicht der goldene wird, sind wir nicht traurig, es könnte auch der silberne oder der bronzene werden, aber einfach online vielleicht auf der Ö3-Homepage eine Stimme abgeben für uns, würden wir uns freuen. Für den Austro-Podcast nochmal, fürs Protokoll, ja? Ja, für was sonst? Für <lacht> Bernhard Kohl, der steht dort nicht zur Wahl.
2: <lacht> Lieber Wolfi, das war halt wieder eine sehr ausführliche Folge, war eine wunderbare Folge, wie ich finde, weil ich mag das einfach, weil man so ein bisschen in die Tiefe tauchen kann und dafür haben wir uns halt wirklich Zeit genommen und auch ihr, liebe Hörer, danke dafür.
0: Wir wissen es schwer zu darf schätzen. Ich, darf ich jetzt endlich in deinen Kühlschrank schauen? Nein, du darfst nicht in meinen Kühlschrank schauen. Darf ich jetzt nur eine Frage stellen? Ja, bitte. W was ist in deinem Kühlschrank, das ich nicht sehen darf? Äh, darüber kann ich nicht reden. Okay, aber du hast... Viel Impfstoff auf minus 70 Grad gekühlt. Das, das ist lustig, dass je länger du nachsagst, desto, desto lieber möchte ich reinschauen. Du komm doch mal vorbei hier in München. Kannst doch so Na, easy peasy gerade über die Grenze fahren. Ja, das, vielleicht kann ich rüber, aber rüber wird es dann wieder schwierig. Hier. Da, und eine Frage habe ich noch. Ja. Wieso hast du eine Haube auf? Ist deine Frisur schon so im Arsch? Ja,
2: tatsächlich. Ein Lockdown-Syndrom. Ich habe so krass schlimme Haare mittlerweile. So eine schlimme, nicht vorhandene Frisur. Das ist mir richtig peinlich. Jetzt trage ich mittlerweile Mütze und soll er ja da nur was sagen. Meine Mutter hat eine Haarschneidemaschine und die hat mir hinten den Schlurf weggeschnitten. Und zwar einfach Schlurf
0: muss man glaube ich erklären, oder? Ja. Schlurf ist das, was hinten wächst Der Hila. Also
2: der von Healer, der Hila. Hila. Ja, ja, ja. Den hat sie einfach ganz knapp weggeschnitten, sodass das proportional nicht mehr zusammenpasst mit oben und Oi. unten. ja Und jetzt kann ich nur noch Mütze tragen. Ich hoffe, die ja, aber wieso hast du mit
0: dieser, mit dieser Maschine einen kleinen ganzen Kopf geschert? Ist doch wurscht. Naja, Machst ich habe schon ein auf auf. Style eigentlich. Ja, so
2: 0,3, weißt du, in, in, in Zeiten, wo man schon so leichte Geheimratsecken hat, das kann man in unserem Alter eigentlich nicht mehr
0: bringen, Wolfi. Das weißt du doch. Nein, das weiß ich gar nicht. Na <lacht> ja. lass die Mütze auf. Ist alles, alles okay. Aber Mütze schadet dem Haar. Okay. Mhm. Ja, Geht es nur schneller aus. Liebe Hörer, bevor ihr jetzt einschlaft, Bist du, wir, bist du schon grau? Nein. Wir kommen in nein. zwei
2: Wochen wieder. Da haben wir wieder einen großartigen Gast vorbereitet. Wir möchten noch gar nicht zu viel verraten,
0: aber nur wir so viel. Wir möchten auch gar nicht zu viel berappen.
2: <lacht> nur so viel. Ähm, wir wünschen bis dahin natürlich wieder eine schöne Zeit.
0: Die Awfe. Mögen die Friseure bis dorthin wieder offen haben. Papa. Ciao.